0: Hebreus capítulo 11. Oh glória. Prega. Fora. 11 verso de número 32. Mas que mais direi? Faltar-me ia tempo para contar de Gideão, Baraque e de Sanção. Meu Deus! Será? É, que meu Deus! será que é hoje, meu Deus? É hoje. Juízes. É aí, <risos> Juízes. É aí, dez Dez. anos atrás eu preguei, eu fui pregar num congresso em Santo André antes estava lá e eu pre... ia pregar sobre sete coisas que Sansão perdeu e uma que Deus instituiu. Eu falei de duas. Faz dez anos isso, eu nunca mais consegui terminar o sermão. Fica a dica. Juízes, capítulo de número 13. Verso de número 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manduá. A sua mulher era estéreo, não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe. Eis que agora é estéreo. Nunca tens concedido. Porém conceberás. E terás um filho. Agora, pois. Guarda de que bebas vinho ou bebida forte. Ou coma coisa imunda. 5, porque eis que, que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus, faça assim, faça assim. Em casa e no templo, diz assim Deus me dará Os meus inimigos Nas minhas mãos Feche a mão assim Você crê nisso? Aplaude Jesus, vai Sansão está na galeria da fé É mais um juiz. Do tempo de 350 anos que o tempo dos juízes duraram. Na semana passada eu dei uma guisa introdutória sobre esse contexto teocrático. Teo, Deus, Cracia, Governo. Estabelecendo-se a vontade plena de Deus. O que nós chamamos na teologia de axioma. Verdade absoluta, que não há contestação. Sansão está associado por um homem que tem força e capacidade de romper, transcender coisas que aos olhos humanos são impossíveis. O que me deixa mais embasbacado... É que Sansão não termina os seus dias no cunho triunfalista, ele não termina como uma história da Disney felizes para sempre. O final da história de Sansão é um homem cego que pede a Deus uma última oportunidade, Deus o concede, ele abraça a coluna principal do templo de Dagon e morre assim, quem sabe é isso que fica conflitante dentro de mim, de você, como é que esse cara foi parar aí, na galeria da fé, é que a galeria da fé não é feita de homens perfeitos, é feito de homens que decidiram em suas imperfeições caminhar com esse Deus perfeito. O cunho biográfico de Sansão começa no capítulo 13, antes dele ser gerado. Não se sabe o nome da da mãe dele. Em nenhuma fonte bíblica, em nenhum texto bíblico, nos dará a informação da mãe de Sansão. Só de Manoar. Ele é da tribo de Dan. O que se sabe da mãe de Sansão, é que ela era estéreo. A esterilidade, segundo o costume, não era só não ter a potencialidade de gerar filhos. Não era não só ter o prazer de abraçar filhos. Estava associado com maldição. Todos os textos rabínicos, judaicos... Vão dizer que uma mulher que não gerava filhos estava amaldiçoada pelo Deus. e Iavé, até mesmo dentro do contexto politeísta, que são vários deuses, as pessoas diziam, essa mulher está amaldiçoada pelos deuses. Porque gerar filhos estava dentro da condição de hombridade, de valor. Esse anjo aparece a Manoá e diz para ele: Eu tenho uma boa notícia para tua casa. A notícia é a seguinte: Você está acostumada com um ambiente estéreo, mas eu tenho uma notícia. O céu decidiu abrir a madre. É o céu que está anunciando. É o céu que está prevendo. É o céu que está descortinando, está dizendo, não será uma gravidez aleatória. O problema dela não é resolvido por uma consulta ou medicamento, ou intervenção cirúrgica, perdão. O céu está dizendo, o que vai acontecer é uma manifestação de milagre, ela vai gerar. Esse anjo aparece para Manoá, mas antes de aparecer para Manoá, aparece para ela. Porque historicamente ele deveria primeiro aparecer para Manoá, mas o anjo decide aparecer para ela, uma mulher sem nome. Mas ela que tem o problema. E quando o anjo conta para ela, que ela vai gerar, ela chega em casa e conta para o marido. E o marido diz, não creio. Que você precisa entender que existem pessoas que não vão acreditar na notícia que você recebeu do céu. Ela chega em casa, apressada, e diz, um anjo me apareceu. Ele diz que vai abrir minha madre. Ele diz que eu vou gerar. Ele diz que eu vou abraçar uma criança. Hum. Aí ele diz assim, eu quero que esse anjo apareça para mim também. Manoá... O primeiro aspecto está dizendo Eu não acredito Mas no segundo aspecto, interpretativamente Ele está dizendo Eu quero viver a mesma experiência que você está vivendo Porque eu não posso viver da sua notícia Eu quero viver da minha notícia Se ele apareceu para você, vai aparecer para mim tá? Isso fala de experiências pessoais Grite-me alto, experiências pessoais E eu estou dizendo essa noite Que Deus quer te dar uma experiência pessoal Fala daquilo que chega de contar da história dos outros. A experiência dos outros. Está na hora de você ter suas próprias histórias. Suas próprias experiências. Meu avô teve várias experiências. Minha mãe teve suas experiências. Minha avó teve as suas experiências. Mas eu preciso ter as minhas próprias experiências. Isso fala de legado. em Alto, legado. O capítulo 13 esse anjo vai aparecer e vai dar instruções grite bem alto, instruções instrução é o seguinte esse menino será nazireu grite bem alto, nazireu mais alto, nazireu o contexto do nazirado está em números 6 de 1 a 6 a cerimônia ou o contexto do voto do nazirado está em números 6 de 1 a 6 são três pontos pelo menos quantos pontos? Vamos lá pessoal, quantos pontos? Pelo menos três pontos Que vão definir o que é um nazireu Número um Um nazireu não poderia beber bebida forte Nem passear no meio das vinhas Nem chegar perto de vinha Primeiro ponto Segundo ponto diretamente do nazirado Não poderia tocar em cadáver Falei igual o paulista do interior Cadáver Terceiro, primeiro foi qual mesmo? Segundo, terceiro, raspar a cabeça, deu errado. O céu está dizendo para essa mulher, está dizendo para ela, eu vou abrir sua madre, mas o que você vai gerar, vai gerar dentro da minha, do meu propósito. Tá? Repetir. Você sentiu um o impacto da informação. O céu notifica aquela mulher que ela terá o prazer de gerar, mas o céu está dizendo, para gerar tem que seguir os meus critérios. É mais ou menos o que o anjo que apareceu, Gabriel a Maria, está dizendo. O céu decidiu usar teu ventre, Maria, emprestado. Porque através do seu ventre o Espírito Santo vai gerar o Filho de Deus. Empresta o teu ventre. Impressa o teu corpo. Porque o céu vai gerar algo novo dentro de você. Oh. Grite bem alto, eu estou pronto. Não, eu estou pronto. Para gerar. Dentro do propósito de Deus. Não gere propósitos ou projetos fora do propósito do céu O céu está dizendo a este homem e a esta mulher É para gerar Você vai gerar Mas vai gerar dentro dos meus critérios e dos meus propósitos O Manoá chega No mesmo ambiente que a esposa dele se encontrou com o anjo E o anjo fala com ele Grite bem alto, o anjo apareceu a Manoar Olha lá o capítulo de número 13. Verso de número 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus, veio a mim cuja vista era semelhante à vista de um anjo, de Deus. Verso de número 7. Porém, disse-me eis que tu conceberás e terás um filho e agora pois não beberás vinho nem bebida forte e não comas as coisas imundas porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte olha o 8 então Manoá orou insistentemente ao Senhor e disse ah Senhor meu rogo-te homem de Deus o homem de Deus que enviaste ainda venha outra vez e me ensine como eu devo educar o menino, eu aprendo com Manoá, que o menino que vai nascer não é é dele, continua sendo do céu, mas Manoá está preocupado como educar esse menino, eu já disse aqui uma duas vezes, nos cultos há algum tempo atrás, e sinto a necessidade de repetir. Que Deus me levante, levante a minha esposa, levante você, pai, mãe, com o desejo de Manoá de se preocupar que o seu filho é uma flecha na mão do valente. Na última vez eu peguei o Joel e a Kelly para fazer isso aqui, vocês lembram ou não da flecha? Lembraram? É o que Manoá está fazendo. Manual está dizendo, eu quero menino, mas eu quero saber como eu devo educar o menino Ele está dizendo, eu quero um manual E o manual para educar esse menino não é da terra, é do céu Mas é que raiva que você fala uma coisa dessa Por que, é que ele está dizendo que ele quer um manual do céu? Porque o menino não é da terra, o menino é um projeto do céu você precisa entender que o que Deus está dando a Manuá, está dando para você, não é uma coisa da terra, é uma coisa do céu. E você precisa de manual do céu. Abre comigo em Salmos, por favor. 127. Manuá está dizendo, eu quero um manual para educar esse menino eu quero um manual para educar esse menino e o anjo vai mostrar para ele um manual olha lá o salmo 127 verso 1 se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o senhor não guardar a cidade em vão os sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Grite bem alto, filhos. São como flechas Tem algum casal aqui que é noivo? Vem cá Mas vem rápido É o anjo semana passada né? Ele está participando De um monte de coisa já né? Já foi o um anjo Agora já é antes de eu casar com a Alba eu já tinha o nome de meus filhos vocês já pensaram o nome dos filhos de vocês? quantos vão ser? dois é, dois espírito de divisão já começou a confusão aí é, dois eles não combinaram é normal isso. Fica tranquilo. Quando fala que é dois, vai ser quatro. Qual o nome?
1: Ana Clara. E o menino, também não sei.
0: É uma, pra ela é um
1: só. Isaac. E outro? É Isaac e Ana Clara.
0: É... <risos> cara Isso foi treinado no Jardim Brasil. É Treinar de brasil. Fica aqui. Qual o teu nome mesmo? João, fica aqui. Olha pra lá. Faz assim. Isso. Teu nome? Thaís, fica atrás dele. Qual o nome das duas crianças mesmo? Isaac e Ana Clara. Salve esse vídeo, porque no dia que eu for apresentar o filho dele, eu vou botar esse vídeo na apresentação. Que vai vir gêmeos ainda. Pra que eu tô falando com dois microfones? mesmo, É um espontâneo. A Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão de quem? Mão de quem? As flechas ficam aonde? E o ao jarro fica aonde? Pega com a mão esquerda o arco. O arco, arco. Calma, não é para pegar a flecha ainda. O arco, pega a flecha. Quantas flechas tem na sua aljava? Duas. Quantas? Duas. Qual é o nome das duas flechas? Isaac e Ana Clara. Qual é a flecha que você vai pegar agora? Isaac será o um primogênito. Pega o Isaac. tira o Isaac põe na ar... no arco Isaac não puxa, só põe quando você pega um arco e a flecha você precisa projetar essa flecha aonde? no alvo. mas põe as duas mãos no ombro dele a esposa é o que auxilia a mira porque do homem tem a força, mas é da mulher que vem o equilíbrio e a mira. A vontade de falar uma coisa, mas vem na ponta da língua. Hoje a coisa tá tão trocada que tem uns banana dando aljava para a mulher. Até aqui o pai me deu Passar disso é procedência Eu não falei banana, falei banana? Eu pensei alto, cara O arco tá na mão de quem? Aljava Ninguém sabe mais não tá nada Está na mão do pai Só que a esposa Mira aí, minha filha tem um marido que ele acha que ele... É eu que faço. Quem manda é eu. Pira. A última palavra é minha. É mesmo. Depois que ela mira. Quando você tirou a flecha que é o Isaac... Pergunta para a flecha... Isaac, aonde você quer chegar? Pergunta Mas é assim que o arqueiro faz Quando vai lançar uma flecha? Quem é que determina o alvo? Puxa a flecha Solta a flecha É que você não estava perto ele, Esse efeito Passou, o que, que o senhor está fazendo tudo? que eu quero Mania e... Presta atenção nisso aqui Se essa flecha errar o alvo De quem que é a culpa? Da flecha, do arqueiro Ou quem ajudou a mirar? Dos dois Menos da flecha Fala nada agora né? Vou explicar Bem lúdico Não tem coisa mais lúdica que eu estou fazendo aqui Quando essa flecha sai da mão E do arco Quem auxiliou A mira foi a esposa que estava atrás Do marido Veio a a força Quando eu projeto essa flecha E essa flecha é o alvo A primeira coisa que a gente faz é culpar quem? Meu filho, etc, etc Só que tem um problema Nunca culpe a flecha quando você não se preocupou em lançar a flecha no alvo. Não, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Paulo vai dizer, aquele que não cuida bem da sua casa e dos seus filhos não podem cuidar das coisas da casa de Deus está dizendo antes de você mandar flecha do púlpito na vida dos outros, pega os teus filhos e lança no céu, no propósito da arca. Paulo vai dizer em Tito capítulo 2, fica aí verso 1, eis que eu coloquei em ordem as igrejas e coloquei presbíteros para que organize tudo presbíteros que sejam honestos homem de uma mulher só que não sejam cobiçosos e que seus filhos sejam criados em temor dando para entender agora o que Manuá está pedindo para um anjo, ele está dizendo bem assim, eu quero lançar essa flecha no propósito e o céu decidiu me entregar um manual para entre... ensinar meus filhos eu preciso dizer isso para você ensina o teu filho no caminho que deve andar ainda velho ele nunca se desviará não ensina o teu filho, o, é no. Porque quem ensina o, aponta. E quem ensina no, caminha junto. Ei, olha para cá. Seu ministério e sua vida cristã não começa aqui, num público com microfone. Começa na sua casa. Eu prefiro ser um Noé que prega, prega, prega e ninguém se converte mas a minha esposa sem pé, todo mundo entra na arca e todo mundo é salvo por muitos anos eu fui criado na igreja com irmãs de ciclo de oração que deixavam o marido e os filhos e ia para o ciclo de oração pregar e disse Deus vai cuidar da minha família a maioria dos filhos estão na droga porque ela não entendeu que ministério não começa na oração começa em casa que ministério não começa pregando e fazendo campanha na vida dos outros, começa em casa tem alguém aqui me escutando agora? porque para isso ninguém dá glória Deus não está me expondo, Deus está me ajustando vou falar de novo, Deus não está me expondo Deus está me ajustando grite bem alto, minha família minha casa É a maior pregação que eu tenho Tem alguém que vai dar uma glória Pelo texto? Com a mão levantada Eu vou liberar uma palavra Seus filhos não serão escravos das drogas Seus filhos não serão escravos Da homossexualidade Seus filhos não serão escravos Da orgia seus filhos são herança do Senhor, são flecha na mão do valente, os nossos filhos nasceram para honrar o altar, tem algum pai aqui que recebe essa palavra? do texto para você, posso ou não? É. nós precisamos ser a geração de Abraão pergunta a mim, que geração é essa? Gênesis 22 vai, vai, vai vai, 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 vai. vai. 22 22 verso 9 lê aí Leandro e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, quem? E edificou a Abraão um altar e pôs em ordem a lenha ah? e amarrou a Isaac. Para, Leandro! O que, que Abraão fez com Isaac? Amarrou Isaac era o que de Abraão? Filho. E por que que às vezes a gente amarra os nossos filhos no altar? Porque se depender dele mesmo, ele vai embora. Ah, dá, sai fora, cara. Sabe qual é o grande problema? São pais que não tem corda para amarrar filho no altar E eu decidi pegar corda E dizer assim, você vai ficar no altar Você vai ficar no altar Você nunca tinha lido isso Fala verdade Eu mesma. Tô vendendo corda no final do culto. Tô vendendo pro metro. Quem aqui viu a Manuela dançando na seca? Viu, Mano, Manuela é minha filha do meio. Pastor, o que, que você coloca a Manuela? Eu tenho que amarrar meu filho no altar. Você pode ver, ó, ó. Tá ali, ó. Junin, Felipe. 16, 17, 18, tem uns aí de 15, 14. Tem uns que é mais quente que os pais. Vou falar de novo, vamos dizer que eu não disse, né? Tem uns que é mais quente que o pai. Sabe por quê? Porque as cordas fazem os filhos ficarem amarrados no altar. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. Eu preciso amarrar os meus filhos no altar. Eu preciso pegar os meus filhos na hora da oração e dizer assim Vou amarrar você, vem orar com o papai Você precisa gerar no seu filho prazer com as coisas do céu, do reino Não é martirizar Não é pegar uma coisa religiosa e cristã e disciplinar Ó, oh, você está de castigo, vai ler a Bíblia Não! Pedagogicamente você está repelindo ele do altar Faça o contrário Vai usando linguagem pedagógica. vai usando linguagens importantes. Que vai amarrando ele no altar. Eu fico em base, Agora eu falo com o pastor. Às vezes o filho fala, faz uma malcriação. Um pré-adolescente. Aí o pai diz: Você não vai para o ensaio. Você não vai para o culto. É o contrário, cara. É o contrário. Às vezes eu ligo: Mas cadê teu filho? Não, pastor. Ele fez malcriação essa semana. Não vai para o culto. Não. Ele estava querendo vir para o culto. De sábado, o um ensaio. Mas o pai diz: ele fez malcriação. O contrário tire tudo, mas amarre ele no altar qualquer atividade que tiver na igreja faça a primeira inscrição dele incentive ele, filho eu vou te levar e vou no culto, eu fico com você não filho, eu vou no culto com você, depois eu vou te levar na lanchonete, vamos vou comer um espirra junto o que, que você está fazendo? amarrando ele aonde? esse é o grande problema, quando eu não amarro ele no altar, o mundo amarra ele no funk quando eu não amarro ele no altar ó, oh, eu sou, eu sou de uma época que quando eu era jovem, no culto de jovem, nenhum pai ia no culto de jovem, você sabia disso? Quem é crente aqui sabe, há é dois milhões de anos, sabe o que eu estou falando, quem congregou com o sabe o que eu estou falando, então amarre o seu filho aonde? no altar, cara, mas aí, Isaac, foi amarrado aonde? E aonde ele viu a providência de Deus? Os seus filhos estão amarrados no altar a partir de hoje. Estou liberando essa palavra aqui agora. Se Deus é que fala na minha boca. Se a palavra de Deus é verdade. Os meus e os seus filhos estão amarrados no altar. E o diabo não vai tirá-los do altar. Tem um pai aqui que está pregando essa palavra. Os nossos filhos estão amarrados no altar da honra Pastor, mas o meu filho quis fazer Aula de canto com o Clebinho Mas não durou dois meses Tem problema? Agora ele quer fazer aula de bateria com bateria Paga! Amarra no altar Pastor, daqui três meses ele quer fazer tal coisa na igreja faz, amarra ele no altar faz de tudo para o teu filho ficar no altar cara. faz de tudo para amarrar o teu filho no altar eu sou o resultado de uma mãe uma avó e uma avó que decidiram me amarrar no altar tinha dia que eu queria ir embora tinha dia que eu queria sumir mas as cordas estavam tão bem amarradas que eu as suas mãos para o alto por eu senti Deus a casa Recebo o impacto da palavra receba o impacto da palavra receba o impacto da palavra os seus filhos estão amarrados Já viu a filha do Leandro? Quantos filhos anos sua filha tem? Doze anos. Ó, oh, você vê a filha dele falando, ele parece uma pastorinha. Desde quantos anos você congrega aqui já? Cinco anos. Ela tinha sete. Desde os sete anos eu chamo ela de pastorinha. Cadê a Lara? A Lara, a Lara, fique pé Lara. Tá ali, ó, filha do Cássio, com a Luana. Eu preguei aqui, domingo. Foi domingo? Acabou o culto. Ela procurou a Sueli, procurou não sei quem, e disse assim: Deus falou comigo. Deus ministrou meu coração. Ei, traga os seus filhos para o altar, amarre eles no altar. O altar é o lugar de resposta, o altar é o lugar de livramento, o altar é o lugar profético. Sabe qual era a grande diferença de Ana? Sabe qual era a diferença de Ana? Ana entregou o Samuel aonde? Aonde, pessoal? No altar. Só que de ano em ano ela levava uma roupa sacerdotal para ele. Pegaram. Ela ofereceu o um menino para o templo. Mas o texto de Samuel diz: E de ano em ano ela costurava com a própria mão uma túnica e levava para o filho. Túnica era roupa de sacerdote. Só que ele não era sacerdote. Mas só que a mãe está costurando todo ano para ele uma roupa. Ele não é sacerdote ainda. Mas a mãe está dizendo: Você será. Vou falar então: Você será. Então ele cresce aprendendo que ele será sacerdote Até um dia que ele está deitado Uma voz diz, Samuel, Samuel, Samuel Ele diz, eis-me aqui Deus disse, agora chegou o tempo Você será um novo sacerdote de Deus Todo investimento que você faz ao seu filho, você colherá amanhã. Larissa, fica em pé. Fique em pé, Larissa. É, Larissa? Fica em pé, Larissa. O altar tem quatro pontas, Larissa. Quatro Você sabe como amarrava uma vítima no altar? Com as quatro pontas. Eu vou falar bem calmo e tranquilo para você me ouvir. Hoje, o Eterno amarrará você no altar. E não adianta correr, não adianta desperdiar. Chega de fazer sua vontade, chega de fazer seu querer. Essa terça-feira o Eterno decidiu te amarrar no Altar, e é no Altar do Livramento, porque o diabo disse, vou matá-la, vou destruí-la, mas o Altar grita hoje dizendo, tem vida, tem livramento, tem poder, porque eu sou o Senhor dos Exércitos, tem alguém que prega comigo, tem alguém que prega comigo, Eu estou amarrado no altar tem nada a ver com sanção Nada a ver com sanção Você entendeu? Porque eu nunca terminei uma mensagem de sanção É uma série eu Vou fazer um ano, uma série, série de sanção O um ano todo E eu termino agora Grite bem alto Manoar Ele Recebeu Instruções Do céu Agora entra uma loucura Quando esse anjo aparece a Manoá Capítulo 13 Manoá pergunta Qual é o seu nome? Verso 10 E apresentou-se, pois, a mulher E correu à noite Notificou-se o marido e disse Eis aquele homem Que vejo a mim Outro dia me apareceu, 11 Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher E veio aquele homem E disse-lhe És tu aquele homem que falaste A essa mulher? E ele disse, eu sou Existe uma regra interpretativa teológica Que nós chamamos de teofania Qual é o nome? Deus, fania aparição, toda vez que você lê na Bíblia, um artigo definido, o anjo do Senhor, é uma teofania toda vez que você lê na Bíblia um anjo, é dentro da batalha, ou dentro do exército celestial, pode ser um serafim querubim, e etc, um anjo mensageiro só que aqui, não é um anjo, é o anjo quem apareceu para a mulher de Manoá e para Manoá, não foi um querubim Tainá, não foi um serafim? Foi o próprio Cristo que decidiu descer. Aí você está dizendo bem assim... Não, pastor, isso é brincadeira. Isso é mentira. Será que é? Aí olha só, o verso 17 e 18. E disse Manuel o anjo do Senhor... Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra... Nós possamos te honrar. Olha o 18. E o anjo do Senhor lhe disse porque me perguntas pelo meu nome visto que é maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz O senhor está querendo dizer que aquele anjo não era um anjo qualquer, era o próprio Deus, o verso 22 é Manoá que vai dizer, olha, lá. e disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos, porque vimos quem? O Eterno decidiu descer. Pegou não? O Eterno decidiu descer. E o Eterno disse: Vou descer porque eu preciso que essa mulher gere um sanção. Só que a palavra sanção é pequeno sol o Rogerinho tá aí, ó. Sanção é pequeno? Porque todo indivíduo que é gerado pelo grande sol A ideia da palavra pequeno sol, sanção Traz a ideia de estrela Ainda que o sol seja uma estrela Entretanto as outras estrelas apagam O sol não Deus está dizendo O que sai de mim Pode brilhar como eu. Mas nunca terá a durabilidade que eu tenho. Eu saí dele. Mas nunca serei semelhante a ele. Nunca serei maior do que ele. Capítulo 13, verso 24. E eu tenho 10 minutos para terminar. Depois teve a mulher, um filho. Chamou o seu nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. O menino cresceu e o Senhor abençoou menino cresceu e o Senhor abençoou o menino cresceu e o Senhor abençoou agora olha o verso 25 e o Espírito do Senhor começou a impelir de tempo em tempo para o campo de Dan Lincoln vem cá mas vem rapidinho, mas vem rápido Lincoln ligeiro fica aqui Lincoln Acorda para mim Sansão Espírito Santo A Bíblia diz que de tempo em tempo o Espírito Santo fazia o que? Olha o texto, fazia o que? Impelir A palavra impelir no hebraico é Empurrar empurrar mesmo, a ideia do hebraico é empurrar, vira para além, de tempo em tempo o Espírito Santo fazia o que? para ele ir para um território que o Espírito queria, vou explicar de novo para ver se você pega, de tempo em tempo o Espírito Santo, tem dia que você não quer Tem hora que você diz Vou largar, vou divorciar, vou parar Não quero mais Deus, não quero mais igreja Aí o Espírito Santo Vai Não para Continua Não para É isso que o céu está fazendo com Sansão E é isso que o céu fez com você Às vezes o Espírito Santo te empurra Para ir para o território que ele quer manifestar a sua glória Obrigado, Língua Vinte me alto, Espírito Santo Está empurrando. Você nunca se sentiu empurrado? Tem gente que todo dia para acordar para trabalhar. Se não o Espírito Santo empurrado a cama, não levanta nada. Uma luta, uma guerra. Quem é que empurrava a sanção para o território que ele deveria ir? Quem pessoal? Não é assim que acaba o capítulo 13? Sim ou não? Sim ou não? Agora olha o capítulo 14, verso 1. Lê aí, Tati e desceu Sansão. para, quem desceu?
1: Sansão. ele foi impelido? não
0: meu Deus meu Deus estou entendendo o capítulo 13 termina aqui quem que vai expelir, empurrar ele para os lugares? quem é? termina o capítulo 13, o capítulo 14 começa e o Espírito Santo não está impelindo, mas ele está indo Pergunta para mim, por quê? Porque toda vez que o Espírito Santo impeliu Sansão, ele nunca desceu. Quando Sansão decide caminhar sem o Espírito Santo, ele desce. Toda vez que você caminha fora do propósito do céu, você não sobe, você só desce. Não tome decisões precipitadas. Deus soma na minha boca agora. Não tome decisões precipitadas Não saia do projeto do céu Não tire o pé Se o Espírito Santo não te forrar Eu gosto do povo no deserto Eles poderiam ser murmuradores Mas se tinha uma coisa que aquele povo era Era obediente à nuvem A Bíblia dizia E quando a nuvem parava Eles paravam E quando a nuvem caminhava Eles caminhavam É isso que está acontecendo Sansão está caminhando sem o start do céu E quantas vezes na nossa vida Estamos caminhando fora do propósito E queremos ter resultado Em caminhar sem o Espírito Santo Nos conduzir ou nos guiar Capítulo 14 Continua, minha filha
1: E desceu Sansão a Tinati. Tinati. É. E vendo em Tinati uma Comenta mulher esse som aí,
0: filha Desse microfone aqui Jesus. vai!
1: E vendo em Tinate Uma mulher das filhas dos filisteus Para
0: O que, que ele foi fazer na Filistia? Quando ele desce ele vê o que não é para? Há três verbos que levam o indivíduo à decadência Ver, cobiçar e tomar Quais são os verbos? Quais são os verbos? Esses três verbos podem levar você à decadência A Bíblia diz E Eva viu o fruto Cobiçou o fruto Tomou o fruto Esses três verbos Arrebentou com Acã Juízo capítulo 6 Eu vi a capa babilônica Cobicei a capa babilônica Tomei a capa babilônica Esses três verbos arrebentou com Davi Em 2 Samuel capítulo 11 E viu Davi batseba. Desejou bate e tomou Batseba. Esses três verbos vão arrebentar com sanção. Ele viu, tomou. Viu, cobiçou e tomou. A pergunta é a seguinte, o que é que você está vendo? O que é que você está cobiçando? E o que é que você está tomando? Isso pode ser o fim da minha e da sua vida. Cuidado com o que você vê, porque o que você vê vai despertar desejo. Nós precisamos cumprir o texto de Jó capítulo 31, eu faço uma aliança com os meus olhos, foi o que Jó disse. Eu faço uma aliança com os meus olhos. A janela da alma é o quê? O grande problema está aí, é que a gente não está abrindo porta, mas as janelas estão escancaradas. Tem ninguém fala nada. Você sabe uma coisa que eu descobri biblicamente? Que Deus permite alguns, algumas nações no território inimigo. Para que a gente não perca a habilidade de guerra Abre comigo o juiz você ver uma coisa Juízes capítulo 3, 1 a 4 Os filisteus estavam ali Grite bem alto, filisteus Os filisteus estavam ali por propósito divino Não é o diabo que colocou os filisteus ali Foi Deus Capítulo 3, verso de 1 a 4 Lê para mim aí, por favor Lê Beatriz
1: São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinha visto nenhuma das guerras em Canaã.
0: Para. Quem é que deixou essas nações lá? Por que que ele deixou? Porque muitos não sabiam da guerra e Deus está dizendo, se eu deixar você num ambiente só de paz, você nunca dará valor na terra que você recebeu. Você está achando que a vida cristã é feita só de bênção? Não, não, não. A vida cristã é feita de guerra. Você pode estar no lugar da bênção, mas Deus vai deixar alguns problemas. Porque esses problemas vão te empurrar para o altar. Sem esses problemas a gente não ora, não busca. Sem esses problemas a gente não quer Deus. Continua a leitura?
1: Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas. Ô
0: Beatriz, você leu? Por que que Deus permitiu essa nação?
1: Para treinar.
0: Que raiva que me dá quando eu li uma coisa. Deus está dizendo, eu deixei as nações e esses opositores não foram para te matar. Para te treinar. Eu vi um amém. Tudo que você... Vive dentro do território que Deus te prometeu Mas Deus não disse que ia me abrir uma porta de emprego Por que que eu estou lá nessa porta de emprego que está tendo perseguição? Ele disse que eu deixei alguns lá para te treinar Porque você entrou só como ajudante Logo logo eu vou te colocar como encarregado Ei É na terra que manda leite e mel que Deus decidiu deixar alguns E esses alguns foi os filisteus Deus disse eu vou deixar para te treinar Algumas provações foram deixadas para treiná-los a chegar no propósito de Deus Levante a mão direita assim Eu estou no território do treinamento Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Continua Beatriz
1: Pois não tinha tido experiência anterior de combate os cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os, e, e os eveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até Lebo, Mate.
0: Presta atenção, olhe para cá. Quando Deus levantou Sansão, Deus levantou Sansão no tempo que os filisteus subjugavam. E Deus estava dizendo, os filisteus vão servir como peça de treinamento para Sansão. Não serão opositores. Serão ferramenta de treinamento para a sanção. sanção. ficará forte através dos filisteus. Existem coisas que não foram criadas para te matar. Foram criadas para te fortalecer. Era para você ter entendido isso aqui. Existem coisas que não foram criadas para te destruir. Foram criadas para fortalecer você. Estabelecer princípio. Capítulo 14. O sanção... Ao invés de pegar um ambiente que é de guerra, ele quer sentir prazer no ambiente. E esse é o problema, que é ambiente de guerra e você quer fazer festa. Filistia não é ambiente de namorar. Filistia não é ambiente de ficar de papinho. Filistia é ambiente hostil. É guerra. Grite bem alto, guerra. guerra! Mas ele desceu e disse: Que linda essa Filistéia! Capítulo 14 Verso de número 3 Finalzinho do verso, olha lá 14, 3, finalzinho do verso Porque ela era agradável aos seus Cuidado, nem tudo que reluz é ouro Cuidado, os seus olhos podem te enganar E eu termino a mensagem Grite bem alto, Sansão, não entendeu isso, verso de número 5, e desceu pois Sansão com seu pai, com sua mãe a Tinar. e chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho do leão, Bramando, lhe saiu o encontro, o que é que tinha em Tiná que não tinha lá em cima? Por que que Sansão está caminhando Segundo seus preceitos E está parando em um ambiente de vinhas Qual era uma das regras Segundo o conceito do Nazirado Não poderia nem caminhar É só ler lá Não poderia chegar perto de uma vinha Só que o diabo está atraindo Sansão Para o ambiente que vai derrotá-lo Sansão está dizendo assim Cara, eu posso caminhar aqui Não tem problema nenhum O que eu não posso é comer o que eu não posso é beber. Mas eu posso caminhar, eu sou forte. Não, isso aqui não me envolve. Eu posso responder um WhatsApp. Eu posso dar uma piscadinha. Não tem nada. Eu sou forte. Não, eu posso suportar essa, 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 essa proposta de negócios em litro. Não, eu posso. Sair desse ambiente de vinha. Você aguenta hoje, aguenta amanhã Mas daqui a pouco você se enrola Num ambiente onde o diabo te atraiu Porque o diabo Sabe que você está num ambiente Que não deveria estar Por isso que o salmista disse Não se assente Na roda dos escanecedores Tem um leão, grite bem alto, um leão Sabe o que o diabo faz? O diabo é especialista em nos dar vitória no território dele. Para que você entenda. Eu venci. Mas no mesmo ambiente que você venceu, é o mesmo ambiente que vai te derrotar. Porque o texto diz que Sansão venceu. Rebentou com um leão. Capítulo 14. Verso de número 7. E desceu. E falou aquela mulher. E agradável aos seus olhos de Sansão. 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomar e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou na sua mão, e foi andando, comendo dele, foi ao seu pai e sua mãe, e deu deu do mel a eles, porém eles não sabiam que vinham de uma carcaça de um leão, presta atenção, no mesmo ambiente, onde Sansão venceu, é o mesmo ambiente Agora onde Sansão vai quebrar o princípio do Nazirado Ele está tocando em restos mortais Ele não pode A pergunta é a seguinte Mas Sansão continua forte Grite bem alto, continua forte Esse é o grande problema A gente vai cometendo, cometendo erros e pecados E só porque a gente diz, não, mas eu continuo forte Eu continuo vendo Deus falar Eu continuo falando línguas estranhas Eu continuo sentindo arrepio Sansão continuava tudo isso Só que a vida cristã é como um balde com vazamento Não vaza tudo de uma vez É devagar E você não percebe Ei, não é porque está dando certo que é certo Vou falar de novo Não é porque está dando certo que é certo Qual eram as condições do Nazirado? Não poderia raspar a cabeça Não poderia beber bebida forte, sim ou não? E não poderia fazer o quê? Agora olhe para esse texto Capítulo de número 15 Verso 14 E vindo ele a Leia Os filisteus saíram a um encontro Jubilando, porém o Espírito do Senhor Se apoderou dele E as cordas que tinham sobre os seus braços Se tornaram como fio de linho Queimado no fogo E suas armaduras se despizeram Nas suas mãos Agora olha o 15 E achou uma queixada fresca de jumento estendeu a mão, e tomou, e feriu quantos, a pergunta é a seguinte, ele venceu ou não venceu, mas a pergunta é essa, quem disse que ele precisava de uma queixada de jumento para vencer mil, porque Deus não vai te encher para você quebrar princípio, a queixada de jumento é um resto mortal, é quebra do nazirado, não é porque deu certo que Deus está no negócio, está dando certo, mas não significa que o Espírito Santo está aprovando e o texto diz, e achou uma queixada, grite bem alto, achou só acha quem está o quê? e quem procura, acha o Espírito Santo te encheu, não é para você procurar, ele já te achou vou falar de novo, o Espírito Santo te encheu não é para você procurar subterfúgio queixada de jumento, instrumentalidade o Espírito Santo diz, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu escudo, eu sou o teu baluarde nós estamos usando queixada de jumento e só porque estamos tendo êxito achamos que Deus está provando mas Deus está dizendo, não é porque dá certo que é certo Grite bem alto, Sansão Se tornou Um palhaço Sansão deita-se no colo de Dalila Conta-lhe o segredo Dorme e ela chama alguém Para cortar as suas sete tranças Esse é o grande problema Esse é o grande problema, estamos contando os nossos segredos para quem não deveríamos contar. A Bíblia diz que quando Sansão acordou, o Espírito já não estava sobre ele. Olha lá o capítulo 16, verso 19. Então ela fez dormir sobre seus joelhos. Chamou um homem, raspou as suas sete tranças do cabelo, da sua cabeça. E começou a afligi lo E retirou-se dele A sua força E retirou dele A sua força Agora olha o verso 20 Letade
1: E disse-lhe ela Os filisteus vêm sobre ti, Sansão E despertou ele Do seu sono E disse, sairei ainda Esta vez como dantes E me sacudirei porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
0: Ele caminhou na vinha, o espírito continuava. Ele tocou no leão, o espírito continuava. Ele usou a queixada de jumento. O espírito continuava. Olha, o espírito santo dizendo assim: eu tô te dando chance, Sansão. Sansão, você é um projeto. Sanção, você é um projeto do céu Eu estou te dando chance Daqui a pouco o céu diz, chega Vou me retirar dele E Ele não sabia que o Espírito já não estava sobre ele Mas escute essa mensagem que eu termino Capítulo de número 16 Então os filisteus pegaram e lhe amarraram E arrancaram os olhos Fizeram descer a casa. Está dando para entender que ele só está? Ele só está o que pessoal? E amarraram nas duas candeias de bronze E andava moendo no caso. Isso era serviço de jumento Serviço de quê? Agora olha o verso de número 22 Parece ser o fim, sim ou não? Parece ser o fim, sim ou não? Olha o homem mais forte sete tranças levou um portão nas costas o um homem poderoso agora está sem olhos fazendo o serviço de um jumento moendo o cereal parece seu o fim mas olha o verso 22 e o cabelo da sua cabeça começou a crescer e o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Pareceria ser o fim de Sansão. Mas o céu decidiu: vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. Tem uma nova oportunidade para você, Sansão. Vai voltar a crescer. Fique em pé devagar não saio do lugar, só fique em pé e olhe para mim. Sansão está cego, Sansão está o quê? Cego. Mas o cabelo voltou? Ele está segurado, e a oração deles assim, Senhor, a última oportunidade E a Bíblia diz o Espírito Santo Impeliu Sansão E ele derrubou As estruturas Sansão matou mais gente Na sua morte do que em toda a Sua vida A ideia do texto é Ele deu mais resultado no último dia de vida Do que a vida toda Parecia que a flecha tinha errado o alvo. Parecia que a flecha tinha errado o propósito. Mas o céu decidiu dizer, Sansão, você está dentro do meu propósito. escute com calma. Os filisteus foram deixados por Deus para treinar quem? Sansão e Israel. Mas Sansão brincou com aquilo que deveria só ser um treino e se lambuzou com o mel da carcaça e com os filhos seus quem é hoje em casa e aqui no templo que precisa de uma nova oportunidade em Deus em Deus você sabe do que eu estou falando uma nova oportunidade em Deus sai do seu lugar e vem até a frente aos pastores que me ouvem, são meus pastores auxiliares, pastores que nos visitam, chega um momento da vida ministerial que a gente precisa ter sensibilidade do Espírito, o mesmo Deus que responde com fogo no Carmelo, é o mesmo Deus que faz terremoto em Filipos, mas é o mesmo Deus que sussurra na caverna com Elias. Nem todo culto é culto de terremoto Tem culto que é esse culto Elias
1: Sai pra fora
0: Tem mais algumas pessoas que precisam vir Receber uma nova oportunidade Em casa também Você que está em casa Dobre seu joelho aí Tem Mais um chegando Dobre seu joelho em casa Que ia ser o fim se tornou o começo Numa frase Quando se coloca um ponto Se termina Mas quando você coloca uma vírgula embaixo é... Tem continuidade O céu decidiu Colocar uma vírgula debaixo da sua história O céu decidiu Dizer vai voltar a crescer Vai voltar a crescer Eu vou chamar pela última vez Que eu preciso dar essa última oportunidade Para que eu possa orar tem mais alguém? Vem! O céu está te dando oportunidade. Isso. Vem filha. Vem. Filho. O céu está te dando uma nova oportunidade. Cada um sabe qual é a oportunidade que precisa. Desnecessário intitular aqui. Cada um sabe. Alguns estão aceitando Jesus. Outros estão fazendo uma nova aliança com Deus. Outros estão estruturando. Cada um sabe é, o que ele precisa dessa nova oportunidade. Não há necessidade de exposição. O Espírito de Deus som o seu coração. Tem mais alguém chegando? Tem mais alguém chegando? Aleluia. Aleluia. Posso orar? Tem mais alguém não? Tem mais esse rapaz? Chegando. Vem filho Vem Tem mais outro rapaz chegando Vem Vem Vem
1: moça Vem
0: Vem Vem Vem, Vem. 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 Aonde Isaac foi amarrado E aonde vocês estão essa essa mensagem dizendo que Isaac foi amarrado no altar e Sansão foi amarrado para trabalhar e fazer serviço de jumento, Deus não chamou vocês para fazer serviço de jumento é serviço de servo e de filho do altar Fecha os olhos aqui na frente e aí atrás tem mais alguém chegando aí vai fechando os olhos tem mais gente chegando Um que se fecha e outro que se inicia Essa moça, esse homem Esse jovem que está em casa também Há um ciclo novo De entrega total Parecia ser o fim Mas o Senhor está dizendo Essa noite Vai voltar a crescer Vai voltar a crescer Os sonhos vão voltar a crescer os projetos, voltarão a crescer, tudo que o altar prometeu, ele é fiel para cumprir, no poder e no sangue de Jesus, eu abençoo tua mente, eu abençoo teu coração aqui, aqueles que estão aqui no templo, em casa, entregando sua vida para uma nova oportunidade, em nome de Jesus, tudo que te prendia seja liberado, toda palavra de maldição que foi lançada sobre ti seja quebrado pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, toda palavra liberada por pessoas que fizeram exercer autoridade sobre Ti Assim diz o Senhor, quebro todas as palavras Contra Ti não haverá encantamento Contra Ti não haverá praga Contra Ti não haverá maldição O sangue de Jesus tem poder Ele comigo assim, eu estou amarrado no altar. Deus te curou do quê? Deus te curou do que? Do que que Deus te curou? Tua irmã fez um voto. Você lembra do voto que tua irmã fez? Deus situações porque por você mesmo você não estaria mas o céu decidiu te atrair para o altar porque como homem que somos não queremos mais o altar Para reconstruir coisas Grite bem alto Eu estou Debaixo da palavra Vai voltando para o seu lugar Devagar, em pé, acende a luz E eu vou dar a bênção para Grite bem alto, eu sou Amarrado no altar Dá um glória aí Thaís Tua mãe está aí não? Quinta-feira é quinta de oração Eu te convido a estar Aqui Amarrado No altar Deus te abençoe Semana que vem, deixa eu ver qual que é que vai ser semana que vem Quem? Quem? Até filho de uma prostituta, o que esse cara está fazendo na galeria da fé? Vamos saber. Valeu a pena estar aqui hoje? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo o seu amor. What's fun dizer amém?